0: Hallo, mein Name ist Vanessa Göcking und in meinem Podcast spreche ich mit inspirierenden Gästen und spannenden Persönlichkeiten darüber, was glücklich sein bzw. das Lebensglück für sie bedeutet und was wir alle tun können, um mehr Erfüllung, Freude und Leichtigkeit in unseren Alltag zu bringen. Wenn dir gefällt, was ich hier mache und du gerne tiefer in die Themen Glück, Selbstliebe und Achtsamkeit eintauchen willst, dann ist mein Buch Du bist das Beste, was dir je passiert ist vielleicht genau das Richtige für dich. Im Anschluss an diese Folge erzähle ich dir ein bisschen mehr darüber. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Zuhören, Reflektieren und Ideen sammeln. Willkommen zur neuesten Folge meines Podcasts Glücklich sein. Auf das heutige Gespräch freue ich mich ganz besonders, denn ich habe die wundervolle Valentina Pade bei mir zu Gast. Viele kennen Valentina vielleicht aus gute Zeiten, schlechte Zeiten. Sie ist jedoch auch Musikerin, Unternehmerin und hat 2021 bei Let's Dance das Tanzbein geschwungen. Heute sprechen wir darüber, was das Lebensglück für Valentina bedeutet, welche Herausforderungen sie auf ihrem Weg zum Glück erlebt hat und wie wir alle mehr Zufriedenheit im Alltag finden können. Ich kann es gar nicht erwarten, loszulegen. Von daher herzlich willkommen, Valentina Pade. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf den heutigen Podcast mit dir, liebe Vanessa. Ich bin auch schon ganz gespannt, insbesondere auf deine Antwort zu meiner ersten Frage, nämlich Valentina. Was bedeutet es denn für dich, glücklich zu sein? Was ist für dich das Lebensglück? Also, das ist ähm, eigentlich erstmal
1: eine einfache Frage, weil man bestimmt viele, viele Antworten darauf hat. Aber wenn man sich mal näher damit beschäftigt, ist es tatsächlich gar nicht so einfach. Ich bin jetzt mittlerweile 28 Jahre alt, ich werde bald 29 und ich habe auch schon viele Dinge und äh, Höhen und Tiefen in meinem Leben gehabt und Sachen auch erlebt und ähm, tatsächlich definiert sich Glück für mich immer wieder neu. Aber eine Sache ist wirklich wie so eine feste Säule, wie so etwas Festes äh, in meinem Leben und das ist auf jeden Fall meine Familie. Also wenn es meiner Familie gut geht, würde ich sagen, bin ich schon zu 95 Prozent glücklich. Wenn ich Zeit mit meiner Familie verbringe, bin ich wahnsinnig glücklich und wenn ich einfach weiß, es geht ihnen gut. Also meine Familie war schon immer fester Bestandteil meines Glückes und ich bin so dankbar, dass ich die habe und dass es denen gut geht. Aber glücklich sein bedeutet für mich auch, ja, kleine Dinge im Leben zu genießen. Ich habe ja auch dein Buch gelesen, als ich jetzt im Urlaub war. Und ich finde es so schön, wenn man sich auch mit sich selbst beschäftigt. Also jetzt nicht wie sehe ich aus, was ziehe ich an, sondern wenn man sich mit seinem tiefen Inneren beschäftigt. Und auch da finde ich irgendwie jeden Tag neue Dinge über mich heraus und auch neue Dinge, die mich glücklich machen. Ich versuche wirklich in letzter Zeit vor allem den Fokus auf die kleinen Dinge im Leben zu, zu legen und zu setzen und auch kleine Sachen wahrzunehmen
0: und mich an denen zu erfreuen. Richtig, richtig schön. Wir hatten ja eben auch schon so ein bisschen ähm, gequatscht und du warst ja auch gerade im Urlaub mit deiner Familie und meintest ja auch, dass äh, dich das wieder so richtig aufgeladen hat. Und äh, mir ist diese Quality Time mit meinen Herzensmenschen auch enorm wichtig. Deswegen bin ich da voll und ganz bei dir. Und auch, was du gesagt hast, ähm, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, sich mit den eigenen Bedürfnissen zu befassen und herauszufinden, hey, wer bin ich denn eigentlich? Und ich habe manchmal das Gefühl in unserer Gesellschaft, dass das wie ein Luxus betrachtet wird. Ja, so ich habe den Luxus und kann es mir zeitlich gönnen, dass ich mich mit mir selbst beschäftige. Und gewissermaßen ist es auch ein Luxus, es ist ja ein Reichtum. Andererseits finde ich, ist es die absolute Grundlage, damit wir eben ein Leben kreieren, was auch wirklich zu uns passt und damit wir auch die beste Version unserer selbst sein können. Und jetzt ist es ja so, du bist ja auch super äh, geschäftig unterwegs und hast ganz, ganz viele unterschiedliche Rollen und machst ganz viel. Wie schaffst du denn für dich, dir wirklich Zeit für dich zu nehmen und für deine Selbstreflexion? Ja, also da muss ich sagen, ich habe es in den letzten Jahren sehr,
1: sehr schleifen lassen, habe aber auch die Quittung dafür bekommen. Also ich habe relativ schnell, oder was heißt relativ schnell, es hat fast zehn Jahre gedauert, bis ich gemerkt habe, okay, ich komme jetzt so an einen Punkt, da weiß ich eigentlich gerade gar nicht mehr, wer bin ich überhaupt und was will ich überhaupt und mache mich das so, wie es ist, gerade glücklich. Mhm. Ähm, ich bin Gott sei Dank selbstständig, ich bin eigenständig, ich war nie abhängig von jemandem und zum Beispiel jetzt finanziell gesehen, ist es natürlich super cool, das machen zu können, was man will, auf niemanden Rücksicht nehmen zu müssen. Aber das ist ja auch nicht alles. Und dann fragt man sich manchmal, lohnt sich dieses wahnsinnig viel Arbeiten, keine Privatsphäre haben, kein Privatleben haben, ähm, die eigene Familie nicht sehen? Lohnt sich das eigentlich dafür? Und ähm, ich konnte mir diese Frage mit Nein beantworten und habe mich tatsächlich auch deshalb ähm, dazu entschieden, zum Beispiel jetzt auch erstmal bei GZS einen Schlussstrich zu ziehen und Erstmal für ein Jahr zu pausieren, weil ich auch sagen muss, Corona hat mir da auch ganz schön in die Karten gespielt. Also, beziehungsweise Corona hat mich sehr, sehr mitgenommen, weil ich einfach wahnsinnig separiert wurde von meiner Familie. Die lebt ja in München, ich lebe in Berlin. Mhm. Meine Schwester war in Köln und in München. Also, wir haben uns alle wahnsinnig wenig gesehen, weil es halt nicht so gern gesehen wurde, dass wir in Deutschland rumreisen oder generell rumreisen. Und das war für mich eine sehr, sehr schwere Zeit, die mich auch echt verabschiedet. Wie sagt man, ich wurde richtig einsam in dieser Zeit? Klar hatte ich so meine Freunde und meine Bekannte, aber ich muss sagen, ich bin da sehr gewissenhaft. Ich bin auch nicht ausgegangen, heimlich, habe mich auf irgendwelchen Partys getroffen oder so, sondern ich habe wirklich wahnsinnig viel Zeit mit mir selbst verbracht und gemerkt, dass ähm, ich gerade richtig vereinsame. Und tatsächlich, dass ich so mit dem Leben, das ich gerade lebe, nicht glücklich bin und habe dann eben irgendwann die Entscheidung getroffen, und das ist jetzt mittlerweile über ein halbes Jahr her, bei GZSZ erstmal auszusteigen, weil es einfach ein Daily-Format ist. Das heißt, wir drehen von Montag bis Freitag und ich mache dann von Freitag bis Sonntag alle anderen Jobs. Also ich habe auch immer sieben Tage die Woche gearbeitet. Alle drei Monate hatte ich einen freien Sonntag. Und wenn man jetzt mal ehrlich ist, reicht das natürlich nicht für einen selbst. Klar, es macht ähm, das ganze andere Leben drumherum ein bisschen einfacher und cool und spannend und aufregend. Aber am Ende
0: des Tages war das nicht das, wonach ich strebe.
1: Mhm.
0: Kann ich, ähm, also ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich nicht äh, so in diesem Rampenlicht stehe, wie du das erlebst. Äh, ich kann es vom Arbeitspensum her, glaube ich, ganz gut nachempfinden. Ich bin ja auch selbstständig und ähm, ja, dann äh, kommen doch einige Stunden so zusammen. Mir fällt es dann auch teilweise schwer abzuschalten, denn es gibt ja immer irgendwas zu tun, ja. Und ich habe da auch so eine sehr perfektionistische Ader und wenn noch nicht alles so 120 Prozent perfekt ist. Wahrscheinlich auch, du liegst dann abends im Bett und möchtest jetzt einfach mal die Augen, zu, weil
1: du bist todmüde,
0: mhm.
1: willst die Augen zu machen und dann habe ich die E-Mail rausgeschickt. Oh, ich habe da noch nicht geantwortet. Ich habe den Text noch nicht gelernt. Ich wollte doch noch dem antworten. Und auf einmal, und du kommst überhaupt nicht mehr zur Ruhe, ja Und deshalb habe ich jetzt zum Beispiel dank dir und deines Buches angefangen, ab und zu, wenn ich merke, uiuiui, ui, da dreht sich's und ich komme einfach nicht zur Ruhe, ähm, zu meditieren. Ich habe es schon früher mal versucht, ähm, bin aber ehrlich, da hat mir einfach irgendwie das Durchhaltevermögen gefehlt. Eben, wenn ich versuche, mich zu konzentrieren auf die Meditation, dann kamen wieder eine Million Sachen. Und jetzt versuche ich, es wirklich wahnsinnig auszublenden. im Urlaub hat super funktioniert, weil ich natürlich an einer tollen Location war, am Meer und die Sonne und das hat alles so wahnsinnig gut getan, aber ich habe das jetzt, seitdem ich zurück bin, schon zweimal abends gemacht, ähm, kurz vorm Schlafen gehen. und es hat mir wahnsinnig gut getan. Und ich versuche das jetzt so ein bisschen, weil ich das Gefühl habe, ich brauche das, ich komme gerade mhm. sonst anders nicht zur Ruhe, das jetzt so ein bisschen meine Routine einzubauen.
0: Richtig cool und weißt du, ich finde das super, dass du da im Urlaub mit angefangen hast, äh, wo du auch meintest, ja die Location war ja auch so entspannt und das Meer. Weil häufig, wenn wir eine Sache ändern wollen, machen wir es uns manchmal selber schwer, weil es dann direkt eine ganz, ganz große Sache sein muss, die wir auch in schwierigen Umständen anpassen. Wir dürfen uns aber tatsächlich leicht machen, ja. Wir dürfen auch gucken, okay, wie fällt es mir leicht, eine neue Gewohnheit zu etablieren? Wie kann ich mich selbst dabei unterstützen, wie ich jetzt auch eine gute Freundin unterstützen würde? Insofern finde ich das richtig schön, dass du gesagt hast, hey, ich fange da an, wo vielleicht auch jetzt gerade noch nicht so viel im Hinterkopf ist und hole das dann in meinen Alltag. Was machst du denn, um das jetzt im Alltag dann auch so beizubehalten, Weil manchmal ist das ja schwierig. Ne? Manchmal gerät es ja vielleicht wieder in Vergessenheit.
1: Ja, also ich würde sagen, was ich ich bin gerade generell so ein bisschen am Umstrukturieren, was so meine Gewohnheiten auch angeht. Ist ja auch in deinem Buch, dass wir unsere Gewohnheiten so ein bisschen ändern sollen oder können. Ähm, ich versuche jetzt einfach gerade abends zum Beispiel, wenn ich äh, kurz bevor ich schlafen gehe oder sagen wir mal eine Stunde bevor ich schlafen gehe, erstmal das Handy wegzulegen. Weil ich gemerkt habe, es hat einen wahnsinnigen Einfluss auf mich und meine Unruhe auch. Also natürlich ist es aufreibend, was man da alles sieht. Es sind positive Nachrichten, es sind aber auch negative Nachrichten. Ich meine, Themen wie Krieg und Pandemie, das beschäftigt einen natürlich auch unterbewusst und vor allem auch im Schlaf. Und seitdem ich versuche, äh, eine Stunde bevor ich schlafen gehe, eben nicht mehr am Telefon zu sein, schlafe ich viel viel ruhiger. So, jetzt ist aber die Frage, was mache ich in dieser einen Stunde? Ich bin jetzt in letzter Zeit so oft im Buch liegen und lese ein Buch nach dem anderen, das mich interessiert, selbst wenn es vorm Schlafen Schlafengehen, weil ich müde bin, nur zwei Seiten sind. Das ist jetzt meine neue Beschäftigung. Und wenn ich dann merke, okay, es tickt immer noch nicht, dann mache ich mir eine Meditation an und kann dann super schlafen.
0: Ey, ich finde das total schön. Ich habe mir das auch angewöhnt, wieder vor dem Schlafen zu lesen. Und es ist wirklich erstaunlich, wie viele Bücher dann über die Zeit zusammenkommen, selbst wenn es nur zwei Seiten pro Abend sind. Und genau das ist das Tolle, ja, auch Menschen, die äh, versuchen, mit Sport anzufangen und dann denken, ja, sie müssen sich direkt in einem Hammer-Fitnessstudio anmelden und jeden Tag eine Stunde durchballern. Nein, jeden Tag zehn Sit-Ups oder so, ja, das summiert sich so heftig auf. Ja, mhm. genau.
1: Absolut. Ganz langsam. Und wie gesagt, bei mir ist immer die Gefahr von einem Extrem ins andere. Also ich bin sehr extrem. Wenn ich zum Beispiel, wie du es jetzt gesagt hast, meine Sportphase habe, dann habe ich teilweise Tage, wo ich zweimal am Tag ins Gym gehe, komplett Kohlenhydrate reduziere, gesunde Ernährung und dann ist immer alles so extrem. Aber das hält man natürlich nicht einen langen Zeitraum durch. Das hat mal ein Dreivierteljahr gut geklappt und dann habe ich einfach keine Kraft mehr, weil mir meine Pasta fehlt so. Und deshalb muss man einfach alles in Maßen
0: machen. Und es gibt nicht immer nur Schwarz und Weiß, sondern es gibt auch was dazwischen. Mhm. Ja, bin ich ganz bei dir. Und jetzt meintest du ja, du hast jetzt erstmal gesagt, EZSZ wird jetzt erstmal pausiert. Du möchtest etwas mehr Zeit für dich haben. Ähm, hast du schon so ein paar Ideen, wie du jetzt so die nächsten Monate gestalten möchtest? Tatsächlich
1: dachte ich, ähm, wenn ich jetzt erstmal die Pause mache, oh Gott, mir wird so langweilig, tatsächlich hatte ich nicht einen Tag, wo ich... Langeweile hatte, wenn ich wirklich mal frei habe und nichts zu tun habe, dann kümmere ich mich um meine Wohnung, ich bin umgezogen, hier ist immer was zu tun, Wäsche hat man auch immer zu erledigen, aber es ist eben auch schön, jetzt endlich auch mal Zeit zu haben für seine Freunde und spontan zu sagen, hey, hast du heute Abend Zeit, ich habe nichts vor, weil ich muss morgen nicht schon um 4.30 Uhr aufstehen, sondern ich kann gerne mal bis 23 Uhr mit dir auf ein Glas Wein sitzen und das sind halt alles zu so sein, die mir so wahnsinnig gefehlt haben und äh, wenn ich wahnsinnig viel Zeit habe oder so, dann fahre ich gerne nach München zu meiner Familie, ich äh, besuche super gerne meine Großeltern und ansonsten arbeite ich natürlich weiter, ich habe ja nicht nur das Drehen, ich habe ja noch ein zweites Standbein mit Social Media, ich habe meine Kooperationspartner, ich habe so tolle Partner, mit denen ich auch wahnsinnig viel reise, ich war in London, ich war in Korea, seitdem ich mit GZS aufgehört habe, also ich bin eigentlich nur unterwegs und kann das jetzt endlich mal machen, weil, das, die Anfragen, die gab es vorher auch, aber ich musste immer absagen, weil ich halt mhm. in Berlin sein musste. Und jetzt kann ich eben diese Sachen machen, die teilweise auch relativ spontan reinkommen. Jetzt bin ich bald ähm, in Paris bei der Fashion Week mit L'Oreal und ja, ich freue mich einfach so auf diese ganzen schönen Benefits, die dieser Job auch mit sich bringt.
0: Ja, total. Also Korea habe ich dann noch ein paar Fragen, <lacht> vielleicht auch außerhalb von dem Podcast. Ich bin großer Asien-Fan, ich habe ja auch mal eine Zeit in Japan gelebt. Hab's nicht rüber geschafft bis nach Korea, aber äh, das gern mal nach Japan. Also dann tauschen wir uns danach gleich noch aus. Das machen wir sehr, sehr gerne. Ähm, und jetzt meintest du auch Social Media. Ich meine, ich folge dir da ja auch. Du bist da ja auch riesengroß, über 800.000 Follower. Wie ist es für dich, ähm, da so, ähm, so, so viel von deinem Leben auch mit der Außenwelt zu teilen? Äh, wie ist es für dich auch, ähm, vielleicht geht dir das auch so, vielleicht auch nicht. Ähm, ich kenne das zumindest, dass ja auch manchmal irgendwie Kritik reinkommt oder eine komische Nachricht. Wie gehst du mit sowas um? Also
1: erstmal kann ich es immer selber nicht glauben, dass ich so viele Follower habe. Das ist für mich immer noch, ich frage mich immer noch, wie habe ich das geschafft, weil ich habe jetzt kein Konzept, dem ich irgendwie hinterherjage oder einen speziellen Look, sondern ich mache halt immer alles so frei raus. Ich nutze natürlich auch Social Media, gerade als Schauspielerin, ähm, um mich auch mal von der persönlichen Seite zu zeigen. Weil wenn ich drehe, kriege ich ja ein Drehbuch und ein Rollprofil und muss immer die Person spielen, die mir vorgegeben wird. Und deshalb finde ich es ganz, ganz wichtig. Deshalb habe ich damals auch Ballett Dance mitgemacht weil ich einfach mal das Format nutzen wollte, auch von mir persönlich als Valentina was zu zeigen. Weil viele bilden sich ja relativ schnell eine Meinung und ich kenne das auch sehr gut. Ich bin blond, ich achte auf mein Aussehen, da ist man gleich in der Schublade. Und mir war das eben wichtig, auch mal die Valentina zu zeigen, so wie sie halt auch privat ist. Und deshalb finde ich das total schön, dass ich das so auf Instagram nutzen kann, zu meinem Vorteil, sage ich jetzt mal, oder einfach die Leute auch mitnehmen kann, aber vor allem auch, um zu kommunizieren, dass das Leben gerade auch als Schauspielerin nicht so glamourös ist, wie sich jeder vorstellt. Also du hast Tage, an denen stehst du um 4.30 Uhr auf, kommst um, keine Ahnung, 20, 21 Uhr nach Hause und am nächsten Tag fängt derselbe Spaß wieder von vorne an. Musst aber noch abends Text lernen, noch Kooperationen vorbereiten. Also ich hatte wirklich Wochen, wo ich abends nur zwei, drei Stunden Schlaf hatte oder nachts. Also so wow. groß ist es nicht und man wird auch nicht von der Limousine abgeholt, sondern ich musste immer selber fahren und ähm, ja, es ist schon mehr Schein als Sein natürlich. Und ich versuche einfach so ein bisschen die Realität zu zeigen. Ich zeige mich mit Gesichtsmaske, ich zeige mich ungeschminkt, ich zeige aber auch eben gerne die Glitzer- und Glamour-Welt, ähm, wie ich mich schminke, wie ich mich anziehe, was ich esse, das interessiert die Leute einfach.
0: Ja, kann ich, kann ich unterschreiben. Ich finde es gleichzeitig total schön, dass du da diese Balance gefunden hast und äh, finde das äh, kommt sehr, sehr sympathisch rüber. Äh, du bist jetzt ja auch schon relativ lange Schauspielerin, also deine Geschichte mit der Schauspielerei reicht ja viele, viele Jahre zurück. Kannst du uns darüber ein bisschen was erzählen?
1: Genau, meine Zwillingsschwester, ich habe eine Zwillingsschwester, ich bin übrigens eine Minute älter. <lacht> äh, meine Zwillingsschwester und ich, wir haben im zarten Alter von drei Jahren zum Drehen angefangen, beziehungsweise wurden wir im Kindergarten entdeckt und äh, haben uns damals eine Rolle bei Forsthaus Falkenau geteilt, weil in Deutschland ist es laut Jugendschutzgesetz so, wenn man unter 18 ist, darf man nur ge eine gewisse Anzahl an Stunden drehen. Nur weil dieses, äh, dieser Charakter in dieser Serie relativ viel zu, zu spielen hatte, haben sie sich für Zwillinge entschieden, die sich dann abgewechselt haben. Also ich sage mhm. also wir sind die deutschen Ozen-Twins, ja. <lacht> zu sagen, wie die bei Full House damals eine Rolle geteilt und dann habe ich drei Stunden mal gedreht und dann meine Schwester und so ging eben unsere Karriere in der Schauspielerei los. Wir sind danach eben auch dran geblieben, sind dann irgendwann nach dem Abi in eine Erwachsenenagentur gekommen. Ich habe irgendwie immer mein ganzes Leben lang neben meinen ganzen Tätigkeiten, ob Sport oder Schule war, immer gedreht und Gott sei Dank bin ich auch dabei geblieben.
0: Ja, sehr, sehr schön, kann ich auch nur sagen, Gott sei Dank. Und äh, krass, ja, also dass dich sowas schon so lange begleitet hat, ja, wirklich fast seit der Wiege. Glaubst du an Schicksal oder ist es für dich eher Zufall? Meine Schwester und ich, wir sagen auch immer, nichts
1: im Leben ist Zufall, alles ist Schicksal. Also alles kommt im Leben so, wie es kommen soll. Wäre ich damals in einem anderen Kindergarten angemeldet gewesen, wäre vielleicht dieser Anruf da nicht reingekommen. Wäre meine Mutter mit uns im Urlaub gewesen dann wären wir nicht, also ich glaube, wirklich alles kommt so, wie es kommen soll. Sonst wäre ich, glaube ich, Naturwissenschaftlerin geworden und die Pflanzen hätten nicht lange überlebt.
0: <lacht> Spannend, das war jetzt nämlich direkt meine Frage, was wäre es denn sonst gewesen? Ja, ich habe
1: aber auch immer gesagt, weil mir das immer noch, also ich liebe das einfach, ich, ich, also ich habe immer gesagt, ich will Hausfrau und Mutter werden. Ich bin einfach super gerne zu Hause, wahrscheinlich liegt es daran, weil ich nie zu Hause bin dass man immer das haben will, was man nicht hat. Ich bin einfach super gern zu Hause. Ich bin super gerne Gastgeberin. Ich habe super gerne Leute um mich herum. Ich liebe es zu kochen. Also ich bin da schon sehr Frau-Frau, was das angeht. Ich mache auch gern Haushalt.
0: Ja, sehr cool. Ich hänge gern Wäsche auf und ich, äh, ich jäte gerne Unkraut. Das finde ich unfassbar befreiend. Weil man sieht dann so schön, äh, was man geschafft hat, ja? Es ist so eine wiederholende Aufgabe, wo der Kopf auch mal kurz woanders sein kann und trotzdem ist dann so ein klares Ergebnis, das finde ich enorm befriedigend. Okay, muss ich auch mal ausprobieren. <lacht> ja, sehr empfehlenswert. Ähm, jetzt meinst du, Hausfrau Mutter ist noch äh, so eventuell in Planung. Äh, gibt es denn etwas anderes, wo du sagst, das will ich unbedingt noch mal gemacht haben oder ausprobieren, egal ob jetzt im beruflichen oder privaten Bereich?
1: Ich habe ähm, tatsächlich nach meinem Abitur, nach, ähm, bevor ich zu GZS gekommen bin, angefangen zu studieren, weil ich damals keinen Job hatte und dachte mir, ach, wer weiß, wie lange es dauert, bis die nächste Rolle kommt. Und dann habe ich angefangen, Italienistik und Philosophie an der LMU zu studieren, weil ich mir dachte, ich nutze die Zeit, ich bin nicht so mathematisch begabt, eher sprachlich, ich lerne Sprache. Und habe tatsächlich schon auf so ein Auslandssemester ähm, gehofft. Also ich wäre sehr, sehr gerne ins Ausland, nach Italien gegangen um die Sprache zu lernen. Und ich glaube, irgendwann werde ich das noch nachholen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass ich mal so für drei, vier Monate ins Ausland gehe, nach Italien. Irgendwie ist das so in meinem Herzen und es ist so ein großer Wunsch. Ich meine, Italien ist ja auch nicht so weit. Ähm, und wenn ich die Zeit habe und es sich ergibt, dann mache ich das, glaube ich, mache dann Sprachkurs. Richtig
0: cool. Und dann, dann darf es auch wieder Pasta geben. <lacht> in meiner Sportphase, sein ja, und Valentina, du meintest, äh, du hast es vorhin schon so ein paar Mal erwähnt, ich fand das echt äh, krass und sehr interessant, dass äh, ihr auch sehr lange Drehtage habt, ja wo du 4 Uhr, 4.30 Uhr aufstehen musst, dann geht es bis abends 21, 22 Uhr. Wie hast du es denn geschafft, in diesen doch sehr intensiven und vielleicht auch enorm stressigen und kräftezehrenden Phasen weiterhin Energie zu tanken? Woraus hast du deine Energie so gezogen? Ähm. Um.
1: Also ich muss sagen, ich hatte immer meine Familie hinter mir. Die haben mich immer unterstützt und supportet. Eine sehr, sehr große Rolle in meinem Leben spielt meine Mutter, aber auch meine Zwillingsschwester. Ähm, ich hatte nämlich auch Phasen in den letzten zehn Jahren, wo es mir mal nicht so gut ging. Wo ich eben nicht mehr wusste, woher soll ich die Kraft noch nehmen und die Energie. Irgendwie alles dreht sich weiter, die Jobs gehen weiter. Und manchmal wusste ich nicht, wie soll ich diese Woche schaffen. Aber mein Tipp ist einfach, mach alles peu à peu, Schritt für Schritt ob das jetzt für mich als Schauspielerin ist, wenn ich an einem Tag zehn Szenen zu drehen habe, sehe nicht das große Ganze, sondern arbeite dich von einer Szene zur nächsten. Weil sonst wirst du erschlagen mit Arbeit. Und dann am Ende des Tages denkt man sich, es war schon anstrengend, aber so schlimm war es jetzt auch nicht. Und schau, ich habe es geschafft. Und morgen werde ich mich, werde ich den Tag genauso weiterführen. Also man darf nicht immer nur das große Ganze sehen, sondern ja, muss sich das so ein bisschen einteilen, und vor allem, man darf sich nicht die ganze Zeit selbst schlecht reden, wie schlimm das ja eigentlich alles gerade ist. Also es spielt schon, glaube ich, da oben eine sehr, sehr große Rolle, wie man ähm, wie man selbst mit der Situation und ähm, ja den Umständen umgeht. Und wenn man sich ständig sagt, oh Gott, ich schaffe das nicht, das ist mir alles zu viel, ich kann nicht mehr, dann ist das so wie mit diesem Manifestieren, weißt du? Dann kann das Universum das eben nicht trennen. Dieses, ich kann, ich schaffe das nicht oder ich schaffe das. Und es kann eben dieses Nicht nicht rausfiltern, sondern man muss
0: ja. sagen, ich schaffe das. Punkt. Genau, denn wenn wir uns selbst das nicht sagen, dann kann das ja auch kein anderer für uns machen. Genau. Ich finde es spannend, dass du dieses äh, Bild mit den Szenen gebracht hast, ja, dass ich mir nicht überlege, hey, was muss ich heute alles drehen, sondern dass ich das Szene für Szene durchgehe. Kann man auch so symbolisch für den eigenen Alltag übernehmen, dass ich eben nicht die kompletten To-dos mit Haushalt, Job, Kindern und so weiter auf dem Plan habe, sondern eins nach dem anderen mache. Du hattest mir noch schon mein Buch erwähnt und äh, da gibt es ja auch diese eine, ähm, diese eine Passage oder dieses eine Kapitel, wo ich äh, die Drehbuchübung vorstelle. Also wo wir <lacht> ja wo wir uns, uns vorstellen als der Regisseur und auch die Hauptfigur in unserem Film namens Leben. Denn ganz oft ist es ja so, dass äh, wir vielleicht einen Ex-Freund oder den Chef, die Chefin, wen auch immer, zur Hauptfigur machen und uns klein machen, uns nicht selbst ins Rampenlicht stellen. Hattest du das auch schon mal, dass jemand anders die Hauptfigur in deinem Film war? Auf jeden Fall. Also, ich ähm, bin ein Mensch, der wahnsinnig viel
1: nachdenkt, was auch super anstrengend sein kann. Also, alle in meinem Umfeld sagen, jetzt hör doch mal auf, Valentina. Also, ich überdenke und dann gebe ich Ruhe, denke nach und dann überdenke ich es wieder, weißt du? <lacht> ja. Wirklich weiß wahnsinnig ich. viel nach. Und ich habe <lacht> sehr viele Hauptdarsteller und Darstellerinnen in meinem Leben, und die nicht ich waren in dem Film. Ähm, aber auch da hast du komplett recht, wenn wir den Negativen oder den Menschen die Aufmerksamkeit geben und sie zu unseren Hauptdarstellern machen, was erwarten wir dann? Natürlich sind wir dann nur der Komparse, der im Hintergrund vorbeiläuft. Und ähm, so gehe ich zum Beispiel aber auch noch mal kurz um das, auf das Thema Social Media zurückzukommen mit Social Media um. Es ist ein Wunder dafür, dass ich so viele Follower habe, dass ich so wahnsinnig wenig Hasskommentaren ausgesetzt bin oder Body-Shaming oder what, whatever. Also natürlich passiert das auch, aber ich schenke dem Ganzen keine Aufmerksamkeit. Ich nehme jetzt zum Beispiel keinen Screenshot raus, poste in meiner Story, der hat das und das gesagt, versuche mich irgendwie drüber lustig zu machen oder das nicht so ernst zu nehmen, sondern ich schenke dem einfach keine Aufmerksamkeit. Und so ist es genau so wie in deinem Buch mit meinem Film. Ich versuche einfach den Menschen, die negativ für mich sind, die, die mir die Energie ziehen, die beiseite zu schieben und mich in den Fokus zu stellen. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern einfach nur mit Selbstliebe. Und das ist aber auch so ein Prozess, Vanessa, weißt du? Man kann von niemandem verlangen zu sagen, du musst dich jetzt selbst lieben. Ich habe so viele Freundinnen, die gesagt haben, Valentina, du bist so toll, warum zweifelst du? Du musst erst dich lieben, dann können andere dich lieben, whatever. Ich konnte es schon nicht mehr hören, es ging da rein, da raus. Ich denke mir immer so, was meinen die? Aber jetzt, ich werde jetzt, bald 29, ich bin so an einem Punkt gekommen, so langsam verstehe ich, was die immer damit sagen wollten und was sie meinen und es ist einfach wichtig, dass man sich selbst liebt und akzeptiert, so wie man ist. Wenn es Dinge gibt, die dich stören, man kann sie ja ändern, es liegt ja alles in deiner Hand, aber ständig nur
0: negativ zu reden, negativ zu klagen und zu zweifeln, zieht einen einfach wahnsinnig runter. Ja, und wem das äh, Wort Selbstliebe oder auch der Akt der Selbstliebe zu krass ist, der kann ja auch einfach mal bei Selbstschutz beginnen. Genau. Ja Indem du jetzt äh, nicht ähm, dich in negativen Kommentaren zum Beispiel wälzt und die dann noch resharest und das Ganze immer wieder überdenkst, schützt du ja auch erstmal dich selbst als deine Person mit deinem inneren Frieden. Und das muss jetzt ja noch nicht heißen, dass du dich in deiner Gänze total selbst liebst und alles immer leicht und einfach ist, sondern dass du einfach sagst, hey, ich achte auf mich, ja. ich achte auf mein Wohlbefinden und hier ziehe ich eine Grenze. Genau, finde ich
1: auch, man muss sich nicht, äh, das meine ich nicht mit diesem, dass ich mir ständig sage, ich bin die Tollste, die Schönste und die Beste um Gottes Willen, aber einfach, um sich selbst zu schützen. Genau, Selbstschutz kann man
0: auch sagen. Genau. Finde ich auch. Ich hatte lange Zeit Probleme damit, mich abzugrenzen vor äh, Kritik oder ähm, generell auch äh, davor, nicht 100 angenommen zu werden. Also ich hatte damals die Tendenz, dass ich gerne von jedem gemocht werden wollte. <lacht> Und das funktioniert natürlich nicht. Mega anstrengend und äh, auch unrealistisch. Ich mag ja auch nicht jeden. Ja, und das ist ja auch okay. Die Leute, die gibt es immer noch. Das ist voll okay. <lacht> ähm, wie, ähm, wie schaffst du es denn jetzt auch mal außerhalb von Social Media, vielleicht auch eher in einem privateren Umfeld mit Menschen, wo man es wirklich face-to-face -face zu tun hat, wie schaffst du es da, dich da abzugrenzen, wenn du merkst, hey, wir sind hier nicht auf einer Wellenlänge oder ich komme hier nicht ganz so gut an? Ich glaube, in meinem Job ist es wichtig, erstmal nach
1: außen hin kontinuierlich ähm, zu bewahren. Äh, ich bin ein Mensch, der ist sehr, sehr offen. Ich bin ein sehr positiver Mensch, generell von meinem Naturell. Ich komme irgendwo rein. Ich bin relativ laut. Jeder kriegt mit, dass ich da bin. So. Aber wenn ich einfach merke, da ist jemand, wo das nicht matcht, dann ist das auch okay. Gerade wenn man zusammenarbeiten muss, dann ist man und bleibt man professionell. Und im Privatleben ist es, glaube ich gar nicht so leicht an mich ranzukommen. Es hört sich jetzt erstmal super eingebildet oder arrogant an, aber ich muss sagen, ich habe mein Inner Circle. Ich habe nicht so viel Zeit und die Zeit, die ich habe, verbringe ich gerne mit den Leuten, die ich kenne, bei denen ich weiß, woran ich bin. Und ähm, ja, die kann ich alle mit einer Hand abzählen. Ich habe natürlich viele Freunde, Bekannte, Wegbegleiter, mit denen ich auch gerne mal ausgehe, essen gehe oder mit denen man einfach eine gute Zeit so hat. Aber so richtig wahre Freunde habe ich nicht viele, aber die, die ich habe, sind so tief in meinem Herzen verankert, dass es da tatsächlich, glaube ich, schwer ist, Leute von außerhalb da so an mich ranzukommen. Hm. Weil ich schon sagen muss, ich tue mir schwer mit Vertrauen. Das hat aber einfach was mit Erfahrungen zu tun, die man ähm, im Leben gemacht hat. Und natürlich, da ist vielleicht auch der Selbstschutz dann wieder ähm, schnell aktiv. Man möchte sich einfach selbst vor negativen Sachen schützen. Und ich muss sagen, ich habe ein relativ gutes Bauchgefühl und eine relativ gute Menschenkenntnis mittlerweile entwickelt.
0: Hm. Ja, Bauchgefühl ist was sehr, sehr Kraftvolles. Und was ich auch spannend fand, dass du meintest, du bist zum einen sehr laut, wenn du irgendwo hinkommst, man bewerbt dich. Und doch hast du so einen sehr eng gestrickten Inner Circle mit Menschen, mit denen du dich wirklich wohlfühlst. Würdest du sagen, du ziehst eher Energie aus großen Massen, bist du eher extrovertiert oder ziehst du Energie eher aus dem Alleinsein, aus dir selbst, aus der Ruhe und bist eher introvertiert? Diese Frage habe ich mir schon so
1: oft gestellt. Ich glaube, wenn Menschen mich beschreiben müssen, würden sie sagen, ich bin eher extrovertiert. Vor allem, wenn man zum Beispiel meine Schwester mit mir vergleicht, wenn die Leute uns fragen, was sind eure Unterschiede, ist sie eher introvertiert, ich eher extrovertiert nach außen hin, aber... Ich, ich kenne mich ja selbst am besten und bei mir ist es alles, was Beruf angeht, Außenwahrnehmung extrovertiert, aber tief in mir drin bin ich wahnsinnig introvertiert. Manchmal ist es mir zu viel, wenn zehn Leute auf einmal auf einem Haufen sind und ich habe da wahnsinnige Probleme mit oder fühle mich nicht wohl. Ich brauche auch die Zeit für mich alleine. Also ich habe sehr, sehr viel Zeit alleine verbracht. Ähm, ich bin damals alleine mit 19 nach Berlin gezogen, habe hier gedreht. Natürlich hatte ich hier kaum Freunde oder Bekannte. Und dann ist man gezwungenermaßen ähm, ja, dem ausgesetzt, dass man viel Zeit mit, mit sich selbst verbringt. Aber ich würde schon sagen, es ist bei mir tatsächlich wirklich eine Mischung. Das finde ich aber auch wahnsinnig interessant und spannend. Mal ist der Tag so und mal ist er so. Also bei mir ist jeder
0: Tag anders. Und das darf ja auch fließen. Wir dürfen uns ja auch verändern und uns da einfach dem hingeben, was sich gerade gut anfühlt. Ja, total. Also ich frage mich
1: natürlich immer noch bis heute. Ich hatte mal eine Serie auf RTL. Sunny, wer bist du wirklich? Diese Frage habe ich mir natürlich auch als Valentina gestellt. Und ich kann sie dir bis heute noch nicht beantworten und ich
0: finde es nicht schlimm. <lacht> Spannend, ja. Naja, vielleicht kommt die Antwort noch. Wenn nicht, ist ja auch okay. <lacht> ich finde, man braucht nicht immer auf alles eine richtige Antwort. Weil wer sagt denn, ob sie richtig oder falsch ist? Ja, absolut. Ich sage auch gerne, es gibt gar nicht richtig oder falsch, sondern passend oder nicht passend. Nämlich für mich oder für den Menschen, den es betrifft. Genau, ja. Ja, Valentina, ähm, wenn du jetzt nochmal so ein bisschen zurückguckst auf unser Gespräch. Wir, wir durften jetzt ja einiges hier so über dich lernen. Ich sage jetzt mal wir, so die Zuhörenden und ich. <lacht> Und ähm, du, du hast jetzt ja auch viel so erzählt, gerade was so den Stress angeht bei der Arbeit, aber wie du es jetzt auch schaffst, für dich, dich da rauszunehmen, dir zu und für dich zu schaffen. Was sind denn noch so ein, zwei Botschaften, die dir enorm wichtig sind, die du unseren Zuhörenden gern mitgeben möchtest in Bezug auf das Lebensglück, in Bezug auf Selbstliebe, in Bezug auf diesen kompletten Themenkomplex?
1: Ich habe auf jeden Fall gemerkt und gelernt in den letzten Jahren, egal was man macht, wie man ist, man kann nie immer allen alles recht machen. Und das ist auch okay so. Wenn man sich für etwas entscheidet, muss man sich bewusst dafür entscheiden und hinter seiner Entscheidung stehen. Und egal wie andere sie dann sehen oder nachempfinden, muss man dahinter stehen und ja, man selbst einfach dazu stehen. Und mein Lieblingsbeispiel ist einfach, ich bin im Urlaub, ich poste ein Bild in Bikini. Dann schreibt einer drunter, du bist aber dick geworden. Eine Sekunde später schreibt einer drunter, du bist viel zu dünn. Und das ist das perfekte Beispiel, egal wie man es macht, was man macht. Man kann nie den Geschmack von allen treffen und man kann es nie allen recht machen. Hauptsache ist, dass ich mich selbst wohl damit fühle, dass ich bei mir bin und dass ich hinter meinen Entscheidungen stehe. Und das ist für mich wirklich so ein, ich weiß, man hat es bestimmt schon oft gehört, aber... Hauptsache du bist mit dir glücklich und zufrieden und man muss wirklich weg von dem, was denken die anderen ständig von mir und wenn es eine weiß, dann weiß ich es, weil es hat ja ständig jemand eine Meinung zu mir, <lacht> meinem Content und wie ich bin als Mensch und ich bin zu witzig und ich bin zu unwitzig und also es ist immer irgendwas, wo jemand meckert, aber Hauptsache man selbst steht zu sich.
0: Ich bin da 100 Pro bei dir und äh, das erfordert natürlich auch, dass wir uns selbst kennen. Es erfordert auch Mut, sich so zu zeigen, wie man ist, rauszugehen. Denn äh, wie du schon sagst, wenn man sich jetzt so der Welt präsentiert, du im Social Media, durch deine Schauspielerei, ähm, durch die anderen Rollen, die du nimmst, bei mir ist es jetzt mit dem Buch so, äh, dann macht man sich natürlich auch angreifbar, man zeigt sich verwundbar, man gibt Menschen auch eine Fläche. Ähm, gegen die sie schießen können, wenn sie das denn wollen. Und insofern finde ich das auch ganz, ganz wichtig, dass äh, wir das alle mit unserer, mit unserem Tempo machen dürfen, in unserer Geschwindigkeit und dann auch wirklich hinter uns stehen. Denn wenn wir selbst nicht hinter uns stehen, dann macht es halt niemand. Genau. Absolut. Liebe Valentina, ich habe es richtig genossen, mit dir zu sprechen. Es hat mir unfassbar Spaß gemacht. Wow,
1: auch und ich muss dir echt noch mal sagen, Vanessa, herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Buch. Mir hat es wirklich wahnsinnig viel gegeben. Mir hat Spaß gemacht zu lesen. Kennst du das? Manchmal hat man so Bücher, wo man sich so denkt, oh, ich war blätter jetzt meine Seiten jetzt nicht, aber man will es natürlich nicht aufgeben so. Und bei dir war das so. Ich habe wirklich jede Seite aufgesogen. Ich habe mir Zeit genommen, weil du stellst natürlich auch viele Fragen. Ich habe mir Zeit genommen, die wirklich bewusst für mich zu beantworten. Ich habe mir Weißt du, was ich noch machen muss? Ich muss noch den Brief an mich selbst schreiben. Ah, sehr gut. <lacht> ich auf jeden Fall noch. Und dann muss ich sagen, als ich die letzte Seite gelesen habe, sind mir echt ein paar Tränchen gekommen.
0: Oh, <lacht> du, da kriege ich jetzt richtig eine Gänsehaut, wirklich. Das, ähm Wenn ich gefragt werden würde, ich würde dieses Buch
1: mir empfehlen, allen meinen Freunden nennen, und es ist ja egal, ob man Single ist oder in einer Beziehung oder in welcher Phase im Leben man sich gerade befindet, Du hast es wirklich für uns alle geschrieben und dafür wollte ich dir danken.
0: Oh, vielen Dank, liebe Valentina. Ich weiß es echt zu schätzen. Und äh, ja, ich kann es auch gar nicht erwarten, dass diese Folge hier online geht, äh, dass die Menschen unser Gespräch hören. Ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und für deine lieben Worte. Sehr gerne. Danke dir. Ich hoffe, es hat euch eingefallen. Ich hoffe, dass meine Podcast-Folge dir gefallen hat und du wertvolle Glücksimpulse daraus ziehen konntest. Wenn du dich nun auf eine tiefgründige Entdeckungsreise zu deinem Inneren machen, negative Glaubenssätze auflösen und das Leben erschaffen willst, das wirklich zu dir passt und dich von Herzen glücklich macht, dann habe ich etwas für dich. Mein Buch, du bist das Beste, was dir je passiert ist. Mein Buch ist gefüllt mit inspirierenden Geschichten, fundiertem Wissen und praktischen Übungen aus meiner Coaching-Praxis, um Dir zu helfen, selbstbestimmt und frei Deinen Weg zu gehen. Du erfährst, wie Du liebevoll mit Dir selbst umgehst und Deine Lebensziele energetisch verfolgst. Ein detaillierter Glückstest zeigt Dir, wie nah oder fern Du Deinem idealen Glück bist und in welchen Bereichen Du es noch verbessern kannst. Darüber hinaus unterstützen drei kostenlose Audiomeditationen meditationen dich dabei, mehr innere Ruhe zu finden und deine Selbstliebe zu stärken. Mein Buch gibt es überall, wo es Bücher gibt, online auf Amazon, Hugendubel, Thalia und Co. Und natürlich auch im Buchgeschäft um die Ecke. Ich freue mich, wenn ich dich in dieser Form noch weiter begleiten darf.